0: Radio Phoenix, merci d'être avec nous dans la Méridienne. Aujourd'hui je suis accompagnée de Marion et Léo, bénévoles chez Oxfam France, groupe local de Caen. Salut Marion, salut Léo. Bonjour à tous. Bonjour. Alors de quel sujet vous voulez nous parler aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui on va vous parler d'une synthèse sur le rapport des inégalités hommes-femmes et surtout plus précisément sur le, le bilan du quinquennat de Macron de 2017 à 2022, on peut rappeler qu'Emmanuel Macron il se présentait comme un président féministe il a fait de l'égalité femmes-hommes la grande cause de son premier quinquennat, sa politique elle a pas permis malheureusement de transformer le système profondément sexiste car cette politique elle était peu ambitieuse avec de faibles moyens alloués, on est loin du progrès très loin, la lutte contre les inégalités elle a donné lieu à certaines avancées mais elles sont lentes, à ce rythme il faudrait attendre plus d'un siècle pour connaître un monde égalitaire, donc je, je pense qu'on va éviter d'attendre un siècle euh, les associations Oxfam, Equipop, Care France et Planique Familiale effectuent un bilan du premier quinquennat à Macron en, en s'appuyant sur cinq marqueurs. Tout d'abord le budget des institutions, la lutte contre les violences, l'égalité professionnelle, la lutte contre les inégalités, la diplo diplomatie féministe et les droits euh, sexuels et reproductifs. Et le bilan, il est sans appel, il est largement insuffisant. Il y a deux prérequis pour être un président féministe, allouer les moyens nécessaires pour mener des, des politiques publiques ambitieuses, et avoir une, un exercice du pouvoir exemplaire en termes de, en termes de représentation des femmes. Et en l'occurrence, aucun des deux prérequis est, est coché pour, pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron. Et donc le pouvoir, il reste une affaire d'hommes.
0: Et quel est le bilan de la lutte
2: contre les violences Alors le quinquennat s'est ouvert sur l'onde de choc MeToo, qui marque l'ampleur des violences subies par les femmes. Les viols, les attouchements forcés, le harcèlement, les insultes, les menaces ou la peur d'y être exposé. Alors, depuis 2017, il y a quatre lois dédiées à la lutte contre les violences qui ont été adoptées, mais ce n'est pas suffisant. Donc, le budget dédié à, à la lutte contre ces violences sont très, enfin, est très insuffisant. Euh, en effet, euh, donc, les associations des défenses des victimes bah, demandent beaucoup plus, euh, beaucoup plus de la part euh, du gouvernement. Donc, euh, bon, grâce à ce budget qui est quand même en augmentation, euh, le numéro national d'écoute pour les victimes de violences, le 3910 39, pardon, 19, a pu être disponible 7 jours sur 7. Mais euh, les moyens attribués pour lutter contre les violences sont très loin des besoins. Bon, il y a quand même quelques avancées, notamment la création d'une nouvelle infraction d'outrage sexiste pour agir contre le harcèlement de rue. Donc qui est sanctionnable de 90 euros à 1500 euros si la victime a moins de 15 ans Donc on, actuellement on recense quand même 6 infractions pour outrage sexiste par jour. Donc euh, on n'est quand même pas dans une société euh, sans violence sexiste. Donc c'est très bien les sanctions, mais euh, faut aussi, euh, il faudrait en fait euh, accéder aussi à plus de prévention. Il y a une enquête Ipsos en 2020 qui montre que 81% des femmes en France avaient déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics. De, de ce fait, il manque des hébergements pour les femmes victimes de violences. Il y a 4 femmes victimes de violences sur 10 qui en font la demande, qui font la demande d'un hébergement et qui n'ont aucune solution. Donc c'est quand même inadmissible puisqu'on laisse finalement des femmes bah voilà, fragiles, victimes, bah seules. Il faudrait en fait multiplier par 4 les places d'hébergement. Alors, il y a quelques outils de protection qui sont disponibles, mais qui sont en nombre limité et peu utilisés. Donc, euh, il y a notamment le TGD, le téléphone grave danger. C'est un outil euh, seulement disponible pour 2% des victimes. Alors, je, moi, j'ai appris ça, en fait, dans le rapport. Je connaissais pas, en fait... Euh, bah, le, voilà, je ne connaissais pas le TGD. Donc, c'est un téléphone équipé d'un bouton d'alerte qui permet à la personne victime de violence de joindre un centre, un centre d'assistance à tout moment, et de demander, en cas de besoin, l'intervention immédiate des secours. Donc, euh, il y a quelques TGD disponibles, mais en fait, il n'y a que 1 à 2% des cas de violences. Il, il y a peu de personnes, peu de femmes qui subissent des violences qui ont euh, accès à ce TGD. Il y a aussi le recours au bracelet électronique anti-rapprochement, le BAR. Donc, c'est un, un dispositif électronique qui permet de géolocaliser une personne à protéger et un auteur réel présumé de violences conjugale. Donc euh, voilà, et il y a aussi un point euh, que, qu on, que, on, qu on, que le, le rapport souligne, c'est que les forces de l'ordre sont insuffisamment euh, formées à la prise en charge des victimes de violences. L'accueil et les accompagnements des victimes est insuffisant. Donc il y a une enquête qui a été faite sur le commissariat de Paris qui, euh, alors, qui montre le manque de confi confidentialité des victimes, une posture professionnelle inadaptée et un manque de suivi des dossiers. Donc, certaines violences sont sous-estimées, voire banalisées. Gifle, bah, les gifles et les bousculades, c'est normal, il n'y a pas de souci. Euh, les forces de l'ordre se focalisent sur les violences physiques graves, mais ne sont pas for formées aux autres formes de violences, telles que les violences psychologiques, sexuelles ou économiques. Il y a peu de liens, en fait, entre les, la police et aussi les associations de victimes. Donc, en fait, euh, bah, les, les victimes subissent une double peine puisqu'elles ont été victimes de violences euh, euh, sexuelles ou voilà de, de violences. Et en fait, elles vont euh, à la fois bah, en fait parler de leur violence et euh, finalement, la réponse qu'on leur donne, c'est euh, bah voilà on, elles sont pas écoutées. Euh, de plus, euh, en 2022, il y a quand même eu 106 féminicides. En fait, une femme euh, meurt euh, sous les coups de son compagnon
0: euh, tous, les, tous les trois jours. Marion et Léo, vous restez avec nous pour la deuxième partie de votre chronique pour Oxfam. Mais avant cela, on écoute Nina avec son titre. Adieu, à tout de suite sur Radio Phoenix. Écoutez Radio Phoenix, c'était Nina et son titre Adieu. Je suis toujours accompagnée de Marion et Léo, bénévoles chez Oxfam France, groupe local de Caen. Ils nous proposent une chronique sur les inégalités femmes-hommes et justement, je voulais vous demander qu'en est-il des inégalités entre les femmes et les hommes, plus précisément dans le milieu professionnel en France
1: Eh bien, on, on va retrouver en fait que la France ne va pas être épargnée par les inégalités salariales, on, on va les avoir aussi. Euh, elle échappe à la règle et selon une étude de l'INSEE datant de 2020 les hommes ont gagné 28,5% de plus que les femmes et les inégalités s'expliqueraient par la place des femmes dans le marché de l'emploi elles sont groupées donc principalement dans 12 familles professionnelles dévalorisées financièrement et socialement où les qualifications et la pénibilité ne sont pas reconnues. dans les postes d'assistante maternelle ou d'assistants maternels, d'employés de maison, d'aide à domicile, d'aide ménagère et de secrétaire, on a 95% de femmes. C'est énorme. Et les secteurs sont, ils sont très précaires. Et la part des, des emplois à temps partiel occupés par les femmes, elle est de 78% et 70% pour les CDD et les intérims. Pour corser les choses, on ajoute une difficulté supplémentaire pour les femmes. Vous venez de tomber enceinte, votre mec s'est barré, bingo, vous êtes désormais pauvre. Je plaisante qu'à moitié mais c'est un peu quand même une réalité, parce que être, femme de, être mère pardon, de, de famille monoparentale, c'est se, 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 se confronter à la précarité. Plus d'une mère sur quatre qui travaille, elle est pauvre. Il va falloir qu'on se batte pour, euh, tous ensemble pour changer ça. On a des femmes aujourd'hui qui assurent le travail dans des secteurs ultra importants et qui sont payées comme de la merde. Alors que ce sont elles qui, portent, qui font le taf utile. Tout mais, fait. Bon, mais bon, ça, ça, ça implique que tout le monde réfléchisse à sa propre place dans la société et surtout à, à ce qu'est un job utile. En parlant de job utile, les, les femmes sont majoritaires dans le secteur du soin. Dans le secteur du soin, on va regrouper les, les métiers de la, de, la, de la santé, de l'éducation, de l'aide à la personne, du travail social ou encore de la, de la propreté. Et sur le sujet, de la pédibilité, Une pédibilité qui, qui n'est pas suffisamment valorisée car les salaires sont particulièrement bas. Le salaire moyen d'une un, aide-soignante française, elle est parmi les plus bas d'Europe, selon l'OCDE. Près de, de 5% en deçà de, du salaire moyen français. En Espagne, il est 30% supérieur. Donc c'est euh, vraiment de poids, de mesure. On est, on est des pays qui sont juste à côté de nous, qui euh, sont sur des avancées colossales sur beaucoup de trucs, et nous, on est vraiment en train de ramer. Quoi. Euh, sur les emplois euh, vraiment euh, à plus haute responsabilité, euh, et entre guillemets plus qualifiés, on va avoir une, une sous-représentation de la femme euh, dans l'ingénierie, dans l'industrie, dans la construction et les travaux publics. Elles sont du coup moins présentes dans les postes à responsabilité. Il y a un point qu'on voudrait aborder parce que c'est vraiment d'actualité, c'est au niveau des retraites. En fait, les, les, les inégalités de salaire, on va les retrouver ici aussi. Euh, en tout cas, on va en retrouver dans les pensions. Aujourd'hui, les, les femmes ont toujours en moyenne des pensions inférieures de 42% à celles des hommes. Et ça s'explique en fait par les carrières hachées principalement. Euh, la réforme des retraites, en ce moment, elle pénaliserait encore plus les femmes du fait de leur carrière hachée, comme je disais. À titre d'information, les femmes de 39 à 49 ans euh, qui n'ont pas connu d'interruption de carrière gagnent en moyenne 23% de plus que celles qui ont, ont temporairement cessé de travailler pour des raisons familiales. Deux solutions ici. On pourrait euh, augmenter réellement les pensions minimum, mais également on pourrait réduire les écarts de salaire entre les hommes et les femmes.
0: Et que dit Oxfam pour une égalité professionnelle alors il y a trois
2: mesures, enfin qui prioritaires, qui enfin, qui sont des, des mesures comme, enfin qui sont avancées comme des, des solutions pour parvenir à cette égalité, pardon, professionnelle. Euh, une des mesures euh, est l'allongement euh, significatif du durée, de pardon, de la durée du congé de paternité. Alors il y a une avancée, hein, en effet, on, le congé paternité passe de 11 à 28 jours, mais euh, seulement 7 sont obligatoires. Donc ça, c'est vraiment euh, le congé paternité, c'est vraiment un enjeu crucial en matière d'égalité. En effet, ça permet une plus grande présence du second parent lors des premiers jours de l'enfant et ce qui favorise une meilleure répartition des tâches domestiques dans le couple par la suite. Ces mesures permettent de lutter aussi contre les discriminations faites dans le travail à l'encontre des femmes en lien avec leur maternité. Donc euh, la réforme, euh, clairement, de d'Emmanuel Macron n'est euh, clairement pas à la hauteur puisque seuls 48% des pères en CDD euh, prennent ce congé, euh, redoutant de ne pas avoir leur contrat renouvelé. En effet, en fait, cette, euh, cette réforme, euh, bah, en fait, ce, ce manque de caractère obligatoire n'incite pas pleinement les hommes à y avoir recours. D'autre part, en fait, l'allongement de quatre semaines fait pas le figure face à ce qu'on peut trouver dans le reste de l'Europe. En effet, en Suède, euh, les pères peuvent prendre 12 à 78 semaines euh, du coup, euh, alors qu'au Danemark, euh, euh, ils peuvent prendre 2 à 34 semaines. Et rien qu'en Espagne, hein, tout proche de, de chez nous, euh, les, les, les pères ou, euh, peuvent prendre 16 semaines de congé euh, paternité. Euh, une autre mesure euh, qui permettrait euh, finalement de, bah, de favoriser cette égalité euh, professionnelle, c'est le droit à la garde. Et c'est loin d'être une euh, réalité en France, euh, donc, en effet, il n'y a pas assez de places en crèche. 30 000 places ont été créées, mais il en faudrait euh, 230 000 places. Donc, on n'est quand même pas sur les mêmes, euh, sur les mêmes, euh, les mêmes chiffres. Donc, c'est bien insuffisant. Et en effet, c'est un enjeu social majeur puisque... Ce... et euh, je, je voulais ajouter que c'est un enjeu social majeur puisque seuls 5 des enfants des classes populaires sont accueillis en crèche. Donc, quand même, actuellement, 40 des enfants de moins de 3 ans n'ont pas de mode de garde...
1: Donc, euh, formel et Moi, il y a un truc sûr. que je trouve vachement intéressant dans, dans ce truc d'augmenter la durée du congé paternité, c'est aussi que ça va changer progressivement les mentalités. Et ça, ça va avoir un impact colossal parce que si on commence à casser la figure de c'est le père qui oui. travaille qui ramène la nourriture à la maison et enfin l'argent à la maison, on aura fait un grand pas en avant parce que ça, ça va faire effet boule de neige avec la mentalité des enfants, quoi je pense, en tout cas. Oui,
2: ça va être une avancée, oui, en tout cas sur la représentation ouais, euh, du père mental, et de la mère ouais. euh, totalement.
1: Ouais. Je pense que... Et donc au niveau de la deuxième mesure que, qui pourrait être prise, ce serait de renforcer l'égalité professionnelle entre femmes et hommes dans les entreprises. Il existe donc déjà une loi sur l'égalité professionnelle qui oblige les entreprises à garantir l'égalité au niveau du recrutement, mais aussi de la rémunération, de la promotion et de la formation. Mais là, 59% des entreprises de plus de 50 salariés ne respectent pas cette loi. Elles n'ont ni, ni accord, ni plan d'action sur l'égalité professionnelle et il y a seulement 0,2% d'entre elles qui sont sanctionnées. Donc là, il faudrait renforcer les mécanismes de suivi des écarts de salaire, mais aussi instaurer la parité dans les instances de décision. Certes, on ne va pas réduire spontanément toute la, la, passe la, la, la part des femmes dans les métiers euh, typiquement à la construction. On ne va pas le compter drastiquement, mais au moins on aura un truc un peu plus égalitaire sur euh, déjà les salaires et euh, sur euh, qui décide dans, dans ces trucs-là. Et enfin, la troisième mesure, ce serait euh, donc, revaloriser les rémunérations dans les métiers à prédominance féminine. Euh, donc dans les métiers du soin que je parlais tout à l'heure, qui sont très mal rémunérés, on, on rappelle que ça englobe donc ces euh, secteurs de la santé, éducation, aide à la personne, assistance maternelle et où les métiers liés à la propreté. Donc il faudra un encadrement plus strict des recours au temps partiel et donc compenser les, les impacts négatifs qui vont être notamment au niveau de la, de la retraite plus tard.
0: Et Léo et Marion, vous vouliez parler aussi d'un autre point, notamment je crois les droits sexuels et reproductifs
2: oui, euh, tout à fait. Donc, euh, bah, les droits sexuels et reproductifs sont des droits fondamentaux. C'est le droit à disposer librement de son corps, de décider si et quand on souhaite avoir des enfants, avoir accès à une information claire et non jugeante sur euh, la prévention des mal maladies sexuellement transmissibles, vivre une sexualité épanouie à l'abri des violences. C'est vraiment euh, des droits fondamentaux, comme j'ai pu le dire. Il y a quelques avancées... Euh mais euh, voilà, il euh, y a un allongement des délais euh, pour euh, l'IVG. Donc, en effet, le délai est passé de 12 à 14 semaines. Donc, euh, ce droit euh, ouvre aussi euh, aux sages-femmes et aux sages-hommes sage la possibilité de pratiquer des IVG instrumentales et supprime le délai de réflexion de deux jours, donc, euh, suivant un entretien psycho, euh, psychosocial, et crée aussi un répertoire de professionnels pratiquant, pratiquant l'IVG. Donc il y a aussi une créa bah, création d'un répertoire avec les, bah, les personnes qui pratiquent cet IVG, donc ça c'est plutôt une avancée. La suppression de la clause de conscience spécifique à l'IVG permettant aux médecins de refuser de pratiquer un, av un avortement n'est pas retenue, donc ça stigmatise les femmes et ça entrave le droit à l'avortement. Donc voilà, donc il y a, alors, euh, on peut parler aussi de la loi sur l'éducation euh, à la sexualité des jeunes. Donc ça, ça, c'est toujours pas appliqué, alors que c'est un prérequis essentiel à l'égalité euh, femmes-hommes. Alors il y a quand même une petite avancée aussi sur la gratuité de la contraception jusqu'à 25 ans. Donc, euh, bah, c'est une avancée pour le droit à disposer de son corps. Donc il y a un remboursement complet des contraceptifs euh, qui sont pris en charge par l'assurance maladie pour toutes les femmes jusqu'à 25 ans. Et il y a aussi euh, l'ouverture, alors il y a une avancée, c'est l'ouverture de la procréation euh, médicalement assistée aux femmes lesbiennes et aux femmes euh, seules. Euh, un autre point, c'est que l'endométriose euh, bah, a été reconnue, enfin c'est reconnu, mais euh, une, il y a une reconnaissance euh, insuffisante. Donc l'endométriose, c'est une maladie euh, qui a longtemps été ignorée par les politiques, donc c'est une maladie euh, gynécologique euh, qui, en fait, qui entraîne bah, des douleurs et même des handicaps pour les femmes euh, qui. Euh, bah, qui subissent l'endométriose.
1: Mais pas ignoré que par les politiques, non. même dans le milieu médical, euh, pendant très longtemps, euh, c'était pas du tout euh, un truc qui ouais. était euh, rapporté. Bah, enfin, Ils n'y f... croyaient pas trop, en fait. Ouais, mais...
2: il faut, en fait, il faut actuellement 7 ans pour une femme pour être reconnue, euh, fin, pour, fin, être reconnue comme bah, étant malade de l'endométriose. Et en plus, l'endométriose, bah, en fait, c'est la première cause d'infertilité chez les femmes. Et euh, du coup, bah, en fait, pendant longtemps, ça a été complètement ignoré. Donc, il euh, y a une reconnaissance. Euh, donc, euh, du coup, ça, ça va permettre euh, bah, de développer des recherches, euh, de permettre aux femmes aussi d'accéder aux soins. Et aussi, bah, ça permet aussi euh, bah, la sensibilisation. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ne euh, connaissaient pas, euh, finalement, euh, ce qu'était l'endométriose. C'est bien, en tout cas, euh, bah, dans cette émission aussi, de, bah, de parler de choses. Finalement, on, des fois, on n'a même pas connaissance de, euh, de ça. Enfin, moi, c'est dans le rapport que j'apprends plein de choses. Donc, c'est bien aussi de, de noter ça.
0: Et pour conclure euh, tous les deux sur cette chronique, vous vouliez revenir plus précisément sur ce qu'il se passe actuellement avec la réforme des retraites
2: Oui, euh, tout à fait. Donc euh, voilà, parce que comme euh, là c'est le bilan, si, pour voir si Macron a... Et féministe ou pas, bah, on voit bien que cette réforme se fait au mépris euh, des travailleurs déjà et des travailleuses. Donc elle consiste, bon, bah, comme vous le savez, à faire travailler plus longtemps les personnes exerçant les métiers les plus rudes pour économiser 12 milliards d'euros, pendant que le gouvernement offre près de 160 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises par an. Donc ça c'est euh, scandaleux. Et c'est surtout, bah, nous, euh, en, par rapport à cette chronique, que cette réforme est également profondément antiféministe. En moyenne, les femmes partent un an plus tard que les hommes. Elles dont des carrières, comme tu l'as dit Léo, euh, plus hachées et les congés parentaux sont insuffisamment pris en compte dans le calcul des pensions. Pension qui est en moyenne inférieure de 40% par rapport aux hommes. Donc à travailler égal, les femmes touchent en moyenne 27% des salaires en moins. Donc les femmes se verront encore, se verront encore plus précarisées qu'aujourd'hui. Donc euh, voilà, donc euh, vraiment, enfin, euh, en fait, euh, oui,
0: la réforme des retraites est vraiment antiféministe. Et que préconise euh, Oxfam euh, dans le but d'améliorer euh, les choses
1: alors principalement, euh, il faudrait investir au minimum, au minimum je dis bien un milliard d'euros par an pour mettre fin aux violences conjugales, parce que là on, on, franchement on ne fait rien. Euh, c'est dingue qu'il y ait une femme qui meurt euh, tous les trois jours des, des coups de son conjoint ou de son... Ouais toujours. Ouais. C'est dingue en fait. Et les impacts que ça a derrière, c'est colossal. Compte, ouais. Et c'est une violence qui est... Très silencieuse parce que mmh. c'est une omerta en plus, même au sein du truc. Il faudrait aussi garantir l'éducation de, de chaque enfant à, à l'égalité, à la sexualité, à la vie affective. Ça, je pense que c'est un des trucs qui pourrait avoir pour un, changer, ouais. Ouais, qui, bah, un impact sur le long terme. Il faudrait ça en fait c'est que le, leur expliquer correctement les choses, le que consentement, là, a, les oui, voilà, le, déjà le, le Il ouais,
2: enfin, y a tellement de choses à
1: On leur faire comprendre la réalité aussi de, des femmes au quotidien. Et, et donc garantir aussi l'accès euh, pour chaque citoyenne à des services de, de santé de qualité et bienveillants. Quand on dit bienveillant ici, c'est aussi euh, la relation avec le docteur. Le fait qu'elle euh, puisse parler euh, en toute ce confiance, vent, ouais. ce qui n'est pas le cas. Hein. Euh, dans beaucoup de cas, moi, je, je connais beaucoup de femmes où euh, il y a un peu une hantise à aller chez le, chez le docteur parce qu'on s'en jugeait. Mmh. Ah, parce qu'ils sont et
2: pas formés et puis euh, voilà ils ont aussi euh, euh, leur, leur ouais, représentation. présentation enfin, non, mais ouais. mais non, bah, je, ce qui est dingue c'est que
1: c'est un être humain en face de toi quoi. Mmh. et ça il...
2: bah, c'est que les violences sont minimisées en fait c'est tout c'est que la société ouais, mais... est euh... profondément sexiste et oui mais je, 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 je
1: pense que c'est aussi surtout qu'on n'investit pas du tout la sphère psychologique et ça c'est un gros problème et je pense que pour, pour, tous les, pour tous les hommes en tout cas qui écoutent cette, cette, cette chronique, euh, allez discuter avec les, les femmes de votre entourage sur ces, sur ces sujets là parce que c'est hyper important et on le fait pas assez en fait, on le fait vraiment pas du tout. Euh, bah c'est mon... aussi
2: tabou et puis les femmes. Ouais, mais, de, ben, un...
1: Oui, mais oui, non, mais j'ai, mais moi, en discutant avec beaucoup de personnes, beaucoup de femmes dans mon entourage, j'ai, je me suis rendu compte de la, de la présence de la violence sexuelle euh, quotidienne. No, quotidienne en fait. Mmh, et ça m'a fait un peu halluciner. Il euh, y en a mmh. très peu où il n'y a pas eu un truc. Euh, et bah non, 82 en fait, femmes. Ouais, Mettez-vous en face de cette réalité. C'est, je pense que c'est super important pour faire avancer les choses. Euh, donc je reviens à, mes, à mes, mes trucs pour améliorer les choses, il faudrait aussi donc, euh, lancer un grenelle, donc un débat, une négociation sur l'égalité salari salariale pardon, pour commencer à l'améliorer, adopter également une loi pour l'émancipation économique des femmes, ça aussi c'est un boulet en fait pour les femmes, parce qu'elles peuvent pas, des, des fois pour sortir d'une relation euh, où il y a des Toxique. violences toxiques, il mmh. bah, mmh. y a cet aspect économique en fait qui les ramène à, à une réalité... Euh, qui est physique et euh, bah, une pal -pal. dépendance en fait une dépendance ça euh, ouais, voilà. un dépendance et donc enfin on l'avait dit tout à l'heure on a un peu pas, pas mal parlé c'est allonger le congé paternité obligatoire pour aussi remettre la place des hommes dans euh, l'éducation de l'enfant qui est euh, aujourd'hui un peu euh, mis à part
0: bah merci beaucoup Léo et Marion d'avoir été avec nous aujourd'hui euh,
1: merci merci, de, nous, ouais, merci <rire> de nous avoir accueillis. Est-ce que je veux juste bah, juste parler un peu d'Oxfam si On l'a pas pu oui. le dire la dernière fois. C'est que euh, si vous voulez nous rejoindre, en fait, on cherche du enfin on cherche du monde. En fait, tout le monde est, peut venir. En fait, peut nous rejoindre. On, on est en, en demande entre guillemets. On cherche des gens qui veulent se greffer sur des projets ou autres. Et euh, si vous avez envie de je sais pas de même participer aux chroniques, parce que ça en fait partie aussi dans les projets qu'on a. N'hésitez pas à nous contacter, il y a toutes les informations sur, euh, sur notre Instagram et même sur, euh, sur, de manière générale sur la page d'Oxfam France. Euh, vous pouvez essayer de nous retrouver à ce niveau-là. Euh, donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire et que je n'ai pas pu dire la dernière fois. Parce que... Vous êtes les bienvenus.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve demain à 13h en direct pour une nouvelle émission. En attendant, vous retrouvez Maxime pour La Belle Antenne cet après-midi. Et moi, je vous dis à demain. Bonne journée.